0: Porque el amor nos hará apresurar los pasos.
1: Hola, ¿qué tal amigos fronteros? Estamos nuevamente en su programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Nosotros somos Cris Torres
2: y Rodo Verduzco.
1: Siempre estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México, a través de la Fonte Radio.
2: La Radio Carmenita de México, emanando espiritualidad y vida. Recuerda que ahora nos puedes escuchar en Spotify, en la Fonte Radio La Brújula, donde puedes escuchar y compartir todos nuestros programas que hemos transmitido.
1: Y bueno, también les quiero recordar otras plataformas que existen para que puedan escuchar los programas, ya sea de La Brújula o cualquier otro de la programación que tenemos durante toda la semana, durante todo el día. Pues mira, la primera opción es lafonteradio.com, que es nuestra página de Internet. Eh, otra opción es una página que hay que se llama emisoras.com.mx. Entras ahí y nos buscas como La Fonte Radio. También puedes escucharnos por medio de la página de Los Carmelitas Descalzos aquí en la provincia de San Alberto en México, la cual es ocd.org.mx. Y eh, otra opción que te comento es pues, por el Face, tan conocido y utilizado el Facebook, ahí nos buscas como La Fonte Radio. Y para nuestros amigos del Ecuador, pues les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo o los, la programación que, 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 que tenemos en toda la semana Por medio de la página del Instituto La cual es institutodespiritualidad.com Ahí entran en el apartado de quiénes somos Y nos buscan como La Fonte Radio
2: Pues bienvenidos eh, todos nuestros amigos fonteros Y los que siguen la brújula cada semana Nada más recordar es que Cristi y yo somos esposos Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante Siguiendo con todo este esquema de las siete moradas Que nos habla Teresa Jesús y el día de hoy Cristi nos va a ayudar a entender un poquito sobre la tercera morada, que prácticamente se refiere a la famosa prueba que dice Teresa Jesús. ¿Cómo ves Cristi?
1: Pues interesante, ¿no? Y a nadie nos gustan las pruebas.
2: Así es, hoy vamos a ver la prueba para ver pues cómo andamos ¿no? en esta primera y segunda morada. Y a ver si pasamos a la prueba que es la tercera morada
1: Claro, y bueno, ¿para qué este, para qué utilizamos las pruebas en, en general en nuestra vida diaria?
2: Bueno, pues me acuerdo ahorita de las pruebas de matemáticas <risa>
1: ¡Claro! Para ver dije.
2: si había aprendido algo, ¿no?
1: Es, exacto, sí. para ver cómo vamos, ¿no?
2: Sí, como para hacer un test y darnos una idea de cómo estoy Si realmente en el conocimiento propio que hablan los santos es darme cuentas si he avanzado o estoy parado o quizá estoy retrocediendo.
1: Claro, y bueno, por ejemplo, ahorita recuerdo cuando hicimos la prueba para entrar a la universidad, pues nos pusimos a estudiar, etcétera, llegaba llegabas y ya que la habíamos hecho, pues unos días de, de duda o de espera para... Ahí ansiosos para ver si habíamos pasado o no pasado Si la pasamos, podíamos continuar con Pues bueno, entrar ya a inscribirnos a la carrera, ¿no? Pero si no la pasabas, lástima Margarito
2: Sí, si no la pasabas, pues bueno, te frustrabas, ¿no? Pero bueno, no necesariamente la prueba es algo Que quiere decir que si no la pasas Pues bueno, ya estás en la vida tronado Sino que es una oportunidad más Precisamente para poder retomarla y seguir adelante, ¿no? Porque hay veces que no estamos nosotros preparados y a veces creemos que estamos ya listos, pero no. Esta es la prueba que nos dice Teresa y Jesús de Jesús de alguna manera de darnos cuenta si ya estoy listo para seguir caminando o tengo que, como decimos los que nos gusta la mecánica, apretar alguno que otro tornillo... Alguna tuerca y afinar bien el motor para seguir adelante, ¿no?
1: Claro, creo que le diste en el clavo, ¿no? No es de que no ya te amolaste y regresas, sino bueno, ¿qué te falta para continuar con este itinerario del que Teresa nos habla?
2: Claro que sí, Cristi. Y bueno, pues a ver, recuérdanos un poquito sobre la primera y segunda morada para poder... Eh, ya empezar a platicar sobre esta tercera morada.
1: Ah, pues sí, Rodó. Bueno, les recuerda a nuestros amigos fonteros que la primera morada la llamamos la del conocimiento propio. Y en esa morada, pues Teresa hace mucho énfasis que para poder iniciar este itinerario que ella nos propone para llegar a Dios, para llegar con el Amado, con Jesús, pues es necesario conocernos. Y ella dice que entre más nos conocemos, más conocemos. Podemos conocer a Dios Y entre más conocemos a Dios Más nos podemos conocer nosotros Y en esta morada Bueno, recuerdas que en cada morada Habla de una de un modo diferente De relacionarnos con Dios En nuestras palabras Un modo de oración diferente Y en el caso de la primera morada Nos habla de la oración vocal Que era una oración con consideración Es decir, con conciencia ¿no? No, no rezar ahí nomás como el perico
2: Sí, exactamente Eso que estás diciendo es formidable Porque es parte del conocimiento propio ¿Verdad? De darme cuenta Precisamente cómo voy en este camino espiritual Y bueno, no se trata de de rezar Sino de orar, que es diferente, ¿no? Y saber con quién me estoy relacionando Que creo que es lo importante En este camino Hay que saber con quién me relaciono Y me estoy relacionando con Dios Entonces Y Dios se va dando, ¿verdad? Nuestro paso En cada una de las moradas se va dando poco a poco a conocer De acuerdo a que yo esté preparado para recibirlo Como diría eh, San Juan de la Cruz Cada quien recibe de la fuente según el recipiente Y la fuente es Dios Y yo soy ese recipiente que está listo para recibir O no, o todavía tengo que pasar por algunas pruebas Para recibir totalmente a Dios, ¿no?
1: Claro, así es Entonces, bueno, eso fue la primera morada Después, la segunda morada de la que nos habla Teresa, pues la llamamos como para ubicarla una palabra corta, este, la llamamos la morada de la lucha. Y bueno, ¿por qué es esta lucha? Pues porque ya en la primera, ya logramos entrar al castillo, ya nos decidimos empezar este itinerario, ya cruzamos el foso del castillo donde había muchísimas alimañas que son las que nos impedían entrar. Uh-huh. Y entonces, en esta segunda morada, le llamamos la lucha porque... Ya nos conocemos un poquito más, ya sé de qué pie cogeo, como decimos uh-huh. Ya sé cuáles son mis alimañas, ya sé cuáles son las cosas que, que a veces me... Mis máscaras que no me dejan como que ser yo y poder avanzar en este, en esta cercanía con Jesús Y entonces pues empieza una lucha contra las alimañas
2: Sí, sí, me, me acordaba de las alimañas, ¿no? O sea, todo aquello que me impide moverme ¿verdad? Me imagino que este es como decía decías eh, Es eh, echar a andar un poco mi voluntad uh-huh. De tal manera que me vaya dando cuenta Pues qué es lo que va impidiendo Que yo tenga una voluntad libre totalmente Y ahí voy descubriendo Las famosas alimañas, los vicios, apegos y todo eso Que nos dice Teresa que Pues bueno, en la parte del conocimiento propio También es descubrir Pues todo aquello que me estorba Y que no me deja caminar Entonces, pues bueno, es Recordar un poquito, amigos Que alimañas, ¿verdad? No me dejan moverme Tengo que irme desprendiendo de ellas Es como irlas poniendo en su lugar Y dejarlas atrás
1: Claro, y fíjate que Teresa Usa tres palabras aquí muy interesantes En la segunda morada y dice Que es necesario trabajar Determinarse y disponerse entonces, pues, ¿qué nos quiere decir con esto? Pues, que ya que me di cuenta, por ejemplo, que si soy controladora, que si soy floja, este, que si soy muy ansiosa, no sé, cualquier otra alimaña, y ustedes pues vayan pensando cuáles tienen por ahí, pues tengo que trabajar para... Um, para empezar a eliminar, eliminarlas de mi vida, tengo que determinarme, porque si no me determino, pues, no es de que, ay, espérate tantito, ¿no? Sino, sí, que sí es algo, pues, que tengo que echarle ganas, ¿no? En, en esto, y tengo que disponerme, ¿por qué? Porque sí, yo hago la mayor parte, por supuesto, pero Dios también nos ayuda.
2: Oye, y ahí haces que me... Venga a la memoria el tema o la frase que decía Teresa o que de, dice que todo mundo recordamos que es el tema de la determinada determinación. Sí. ¿Es aquí donde nació en esta morada, quizá?
1: Pues quizá, la verdad no, no te podría decir, pero pues sí, cuando yo quiero lograr algo, pues si no me determino, uh-huh. si no me si no estoy dispuesta a ser el sacrificio que requiere hacer tal cosa Por ejemplo, si ya quiero correr un maratón Pues ni modo, tengo que levantarme todos los días En la mañana a correr para ir practicando, ¿no? Sí. Si no, no hay manera
2: Sí, claro Y fíjate que el tema de las alimañas uh-huh. No es que sean malas Sino que ya no me sirven ahora, ¿no?
1: Claro Sí, como que ya no este, no me van a dejar avanzar Me están deteniendo ahí
2: Exactamente Entonces es como irlas poniendo en su lugar Y poniéndolas en orden y decirles, bueno, pues gracias por participar Pero hoy que ya me doy cuenta, ya no te necesito Porque si no, ya no avanzo Me voy a quedar siempre en el mismo lugar
1: Claro, y y estas me impiden acercarme a Dios Es el problema con las alimañas Si no me impidieran, pues no pasaba nada, ¿no? Pero me están así como que jalando No, quédate aquí conmigo, ándale Entonces, pues no nos dejan avanzar
2: Perfecto, Cristi, muy bien pues qué les parece amigos si vamos ahorita a un corte musical y regresamos, no se vayan La Fonte Radio emanando espiritualidad y vida para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana siendo amigos fuertes de Dios por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor
0: No fijéis los ojos en nadie más que en él No fijéis los ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en él. A nadie, a nadie más que a Dios. A nadie, a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie, a nadie más. No adoréis a nadie, a nadie más. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. Porque sólo Él nos sostendrá. solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá, no fijéis los ojos en nadie más que Él. No fijéis los ojos en nadie más que Él.
2: Muy bien amigos, estamos en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa Jesús y Juan de la Cruz. Y bien, pues Cristi nos está hablando precisamente de la tercera morada de Santa Teresa de Jesús. Y bueno, estábamos platicando, haciendo un resumen de la primera y segunda morada, pero ahora vamos a lo bonito, vamos a la carnita que es precisamente la tercera morada. Pues dinos Cristi, ¿qué es la tercera morada?
1: Pues bien, te platico, Rodo, que como ya lo decíamos, pues es la morada de la prueba, ¿no? Y Teresa nos dice, escribe ahí, bueno, nos dice, cuando hay mayor conocimiento, pues hay mayores pruebas, ¿no? No es lo mismo, pues una prueba de para entrar a la primaria que una prueba para entrar a la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la madurez, la persona, pues ya no puedes basarte en los mismos esquemas, ¿no?
2: Sí, exactamente, entonces va uno teniendo mayores capacidades y obviamente pues la prueba es un poquito más complicada, ¿por qué? Porque ya tenemos de alguna manera esas capacidades para poder resolver cualquier prueba, ¿no?
1: Claro, y, y fíjate, nuestro señor sabe que, bueno, la tercera morada todavía no es que estemos ya casi llegando al final del itinerario, ¿no? Sabe que, que, que estamos como que iniciando el camino pero dice Teresa, aparta un poco su favor. No dice, bueno, se va a descansar en lo que tú pasas la prueba y te haces bolas tú solo, ¿no? Sino, está ahí con nosotros, sabemos que él nunca, nunca nos deja, nunca nos abandona. Pero simplemente eso que escribe, aparta un poco su favor. Y ahorita pienso, por ejemplo, un papá que está enseñándole a su hijo a andar en bicicleta. Pues al principio el niño tiene rueditas Y el papá está ahí, no se le despega Lo está apoyando le está, Si ve que, que tambalea Pues está ahí listo para ayudarle Pero llega un momento que el niño Ya, ya déjame, yo puedo sin, sin rueditas ¿no? Se las quita, la, está en la bici Pero aunque está sosteniéndolo, a veces imagino Como que el papá quita un poquito la mano A ver si logra el niño recorrer Unos metros sin su ayuda ¿no? Si, si ve que se va a caer O algo, pues está Atento para, para, para estar con él, para ayudarlo a continuar.
2: Sí, y, y bueno, ¿cuántas veces nosotros no hicimos eso, ¿verdad? de estarles ayudando a nuestros hijos cuando estaban aprendiendo a andar en bicicleta? Uh-huh. Donde, como bien comentas, eh, al principio, pues no soltabas la eh, bueno la parte de la bicicleta para que si tambaleaba a nuestros hijos, pues bueno, luego, luego estábamos ahí. Y ellos sentían seguridad y después, pues van tomando esa capacidad. De de alguna manera de ya sentirse seguros y confiados Y bueno, pues ya nosotros los íbamos soltando poco a poco hasta que ya Ya no necesitaban del apoyo del papá o de la mamá Para que, pues bueno, ellos por su propia cuenta pudieran andar en bicicleta Y eso es parte también de la confianza, ¿no? De con quién, en quién confías No sé si esta prueba es como para empezar a darnos cuenta Realmente si estoy confiando en Dios o no estoy confiando O todavía mis alimañas, ¿verdad? Me tienen así como que eh, nerviosito y tiendo a regresar a las alimañas Porque no tengo pues completamente la confianza en Dios ¿Podría ser así?
1: Sí, claro Y también puede ser que confiamos demasiado en nuestras fuerzas Ah, claro o sea, yo recuerdo perfecto a mis hijos, y apenas podían caminar y... No, yo puedo, yo solito, no me, no, déjame solo, no me toques. O sea, uh-huh. creemos que las podemos todas, todas, pero la verdad es que... pues Bueno, a ver si sí, ¿no? Exacto. De esto se trata. Y entonces Teresa, en esta morada, escribe... Pruébanos tu Señor, que sabe las verdades, para que nos conozcamos. Está interesante, ¿no? Pues como dije ella en otro momento... Dios nos creó, Dios nos conoce mejor que nosotros. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que podemos de una manera o necesitamos tal o cual cosa, pero pues Él sabe que, que sí o que no, o que no es por aquí, que mejor este otro camino o algo, ¿no?
2: ¿Qué te parece interesante lo que estás diciendo? Pruébanos tú, Señor, lo que dice Teresa. O sea, es como decirle al Señor, a ver, dame la oportunidad a mí de darme cuenta qué tanto necesito yo de, de mis propias fuerzas y cuánto necesito de ti, o así sea, déjame hacer la prueba uh-huh. para empezar a caminar, para andar, para sentirme yo que de alguna manera pues ya estoy caminando, ¿no? Uh-huh. Y Dios permite, me imagino que permite estas pruebas precisamente para que yo me vaya dando cuenta y, y me parece, y lo vuelvo a insistir mucho, el conocimiento propio y, y voy descubriendo muchas cosas, ¿no? Mis fortalezas mis debilidades que llamamos nosotros nuestros vicios eh, nuestras virtudes etcétera no porque a veces las tenemos escondidos y me refiero a la parte de las virtudes y fortalezas no
1: claro y fíjate que me gustó que usaste la palabra dios permite porque tan o sea, no nos imaginemos que Dios está así Como que en el cielo, nomás viendo A ver si, este, dónde En qué momento le pongo el pie Para la prueba, este, para, para ver qué, qué tal, ¿no? Sino muchas veces esas pruebas nosotros mismos Las, o sea, o las vidas Nos las pone, o nosotros mismos Sin querer las vamos provocando, ¿no?
2: Sí, y esa es la parte amorosa también De Dios, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Que Dios también nos deja a nosotros Probarnos Sí ¿Verdad? Que nos demos cuenta Pues que necesitamos No siempre requerimos De que el papá o la mamá nos esté diciendo Lo que tenemos que hacer Nuestras necesidades y cubriéndolas Sino que nosotros las vamos descubriendo en la vida Y creo que Dios Toma también de alguna manera ese rol, ¿no, Cristi
1: Sí, sí, por supuesto no de, de estar ahí Pues cuidándonos, apoyándonos Pero no es que todo lo que pasa En esta vida y en este planeta él Él lo haya provocado, ¿no? La claro, verdad es que no.
2: Claro, claro.
1: Y, y bueno, fíjate que en este, en esta época de las terceras moradas es un periodo de mucho trabajo y también de mucho crecimiento humano y espiritual. Podríamos decir, como dice el Evangelio, que hay mucho trigo y cizaña juntas. Y yo siempre pensaba, bueno, pues corten la cizaña para que el trigo crezca bien y solito, ¿no? Uh-huh. Pero sorpresa, no es tan fácil porque todavía están tan débiles que al yo cortar la cizaña puedo cortar también el trigo. Claro. Entonces, pues ni modo, hay que dejar que crezcan juntos y es lo que pasa ahorita en, en aquí, por ejemplo, le ofrecemos la voluntad a Dios, decimos, no, ahora sí voy a hacer tal o cual cosa, ahora sí me voy a levantar temprano para hacer oración y hoy sí tal o cual cosa, ¿no? Pero al ratito este, pues cuando lo que nos pide es más de lo que queremos dar Le dice, ay no, fíjate que siempre no. Me, mejor no Mejor después, ¿no? Mejor al ratito Como que no, este, ya nos o, o nos entró el miedo o la flojera O nos seguimos en nuestra zona de confort, ¿no? También le decimos que lo vamos a obedecer, ¿no? Ahora sí voy a ir a misa todos los domingos Pero resulta que el próximo domingo es el clásico de fútbol Y, ay no, mejor me quedo a ver el partido, ¿no? O, Oh, ay no, es que me, me, me duele un poco la cabeza Y entonces no puedo ir a misa ¿no? O cualquier otra cosa que se les ocurra ¿Qué pasa que no permitimos que él guíe nuestra vida Cuando no va de acuerdo a nuestros planes? Y bueno, no sé a ti Pero creo que en general no nos gusta a las personas Que otra persona esté guiando lo que nosotros vamos a hacer O que tengamos que hacer lo que nos dice el otro Y no lo que yo digo
2: Claro, sí, definitivamente No nos gusta que nos digan que tenemos que hacer pero de lo que estás diciendo, me viene a la mente un poco ese tema de que eh, la voluntad está débil, ¿no? Sí. Entonces, quiero hacer las cosas, pero todavía no está fortalecida mi voluntad, de tal suerte que sigo cayendo en mis debilidades.
1: Claro, efectivamente, y justo para eso es la prueba, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces creemos, por ejemplo, este, no, yo ya trabajé la paciencia, yo ya soy muy paciente, ya puedo con todo, ¿no? pero mañana pasa alguna situación y me me empiezo a impacientar, me empiezo a a poner de malas y entonces me doy cuenta de que cuál paciencia, (ríe) o sea, soy paciente cuando estoy solita en mi casa, pero ya cuando empiezo a convivir con las personas, pues ya me di cuenta que no era tan paciente como lo decía cuando estaba yo sola.
2: Fíjate que igual puede ser que sea paciente en ratitos, pero no sea tan constante.
1: Claro, también, también. Y bueno, fíjate que Teresa, bueno, recordemos que siempre ella nos habla del Evangelio en, su, en, en sus escritos y aquí en la Tercer morada nos habla del joven rico. ¿Recordarás el joven rico?
2: Claro que sí. El famoso joven que se acercó a Jesús, ¿verdad? Que le dijo que ya había hecho todo, había seguido, por ejemplo, los mandamientos. Y pues que era un buen muchacho Y Jesús lo miró, ¿verdad? Con mucho amor a los ojos uh-huh. Es lo que recuerdo Y este le dijo Lo único que te hace falta hacer Es vende lo que tienes y sígueme ¿no? O sea, que dé todo lo que tenía Y que lo siguiera Pero creo que se entristeció muchísimo Porque, pues bueno No fue capaz de dejar lo que tenía Y vendérselo o dárselo a los pobres Y seguir a Jesús Entonces pues se agachó la cabeza y dijo, pues gracias por participar, como decimos acá. Claro. Y bueno, pues o sea, ahí se quedó. O sea, muy buen muchacho, imagino que era algo excepcional. Pero le faltó algo más dar ese paso, que es el, lo que dices tú, de la voluntad.
1: Le faltó el deshacimiento, el desapego.
2: El desapego. No pasó la prueba.
1: Efectivamente. Y él solito la reprobó. Uh-huh. O sea, no es que alguien le, le puso algo, sino él solito dijo, no, yo no quiero... Este, deshacerme de todo esto que tengo Porque era rico Bien lo dice Entonces mejor ya no lo sigo Entonces para mí este es un ejemplo De que no siempre las pruebas vienen de afuera A veces nosotros solitos Sin... sin bueno, por, por nosotros las, las reprobamos, ¿no?
2: Y fíjate qué curioso Se quedó triste porque no pudo
1: Pasar la prueba uh-huh. Y, y bueno, ahorita pensemos No necesariamente se refiere Rico a dinero O que tenía ahí todos sus lingotes de oro Sus dólares o sus millones ¿No? También puede ser este Pues que todas esas Máscaras este alimañas cosas que nos estorban Tenía, no quiso deshacerse A lo mejor de su orgullo De su avaricia eh, Pues de todas esas cosas que, que nos Afectan ¿no?
2: Y tenía un gran apego A una cosa que no lo dejaba, ¿verdad? En este caso, pues, dice que la riqueza, pero puede haber sido un vicio de la soberbia, algún vicio de los que conocemos ahí, que bueno, no lo dejó, fue más grande el vicio, fue más grande el apego, fue más grande la riqueza, lo que le quieras poner que todos tenemos algo así, que bueno, prefirió quedarse en el estado que está... Y bueno, pues su voluntad se siguió quedando atrapada de alguna manera en lo que ya no lo deja moverse,
1: Exacto, y bueno, así como este joven rico que ya cumplía todos los mandamientos Son quienes habitan las terceras moradas Son buenas personas, son virtuosas ya hacen oración, ya entraron al castillo, ya han recorrido dos moradas, son cumplidas.
3: Uh-huh.
1: Este, pues cuántas veces caemos en eso? No, no, es que yo ya bendigo los alimentos todos los días y es que yo sí voy a misa todos los domingos. Es que en la noche antes de dormirte, de dormirme también hago oración. O sea, una lista de cosas que sí hacemos y creemos, pues que ya le hicimos, ¿no? Porque hacemos esas cosas. Aunque no nos damos cuenta que todavía nos faltan algunas por hacer.
2: Es como ir palomeando todas las cosas que uno ya hace y decir ya cumplí ya cumplí ya cumplí ya cumplí verdad.
1: Sí. Y fíjate Teresa dice que los habitantes de estas moradas y seguramente ah bueno aquí entran muchas personas todavía y seguramente todos nos podemos ubicar en en épocas que hemos estado en estas terceras moradas dice son se sienten canonizables sabes qué es canonizables
2: pues conozco uno que otro canónigo, pero no sé exactamente qué significa
1: Que los que hacen santos
2: Ah, ok Ajá Que,
1: uh-huh. que, este, que ya, ya se sienten santos, así pónganme mi nicho aquí como en la iglesia y pónganme mis veladoras Porque pues yo ya hago todo eso que los otros pobres ni siquiera lo hacen, imagínate
2: O sea, están en la tercer morada y ya se sienten santos
1: Se sienten santos, claro ¿Y cuál es el riesgo que se corre? Pues la soberbia ¿Por qué? Porque se creen mejores que los demás, y como se creen mejores, pues se creen con derecho a criticarlos, y no solo eso, aconsejarlos como si ellos fueran un modelo a seguir. Entonces. Este, no soportan que Dios no haga su voluntad y que no les pague por todo lo bueno que hacen. Imagínate, yo por ejemplo, te puedo, ah, no, te es que yo ya voy a misa, ya hago oración todos los días, rezo el Padre Nuestro, pues ya les puedo decir a mis vecinos y a mis amigos pues que se pongan las pilas y que, que vayan a misa y vayan a estar tal o que hagan tal oración, pues porque ellos ni lo hacen.
2: Fíjate qué curioso y fíjate la soberbia, es la madre de todos los vicios. Y como es la madre de todos los vicios, pues van saliendo los demás vicios poco a poco. Pero aquí el tema de la soberbia es que, además de que quieren que los demás hagan las cosas como ellos, porque ya se creen santos, pues se enojan, ¿verdad? Se molestan y entonces viven una guerra tremenda porque los demás no hacen lo que ellos creen que están haciendo y que está bien.
1: Sí, sí. Y como diría el Evangelio, y también lo escribe Teresa en, en estas terceras moradas, dice, vemos la brisna en el ojo del hermano y no vemos la viga que hay en el propio.
2: Sí, exactamente. Están viendo los defectos en los demás cuando no se dan cuenta que todavía tiene mucho
1: que trabajar. Sí, y, y eso de la viga, este, pues es tan grande la viga que está en mi ojo que no me permite ver con, con claridad, ¿no? Y entonces yo veo que el otro hace tal o cual cosa... Y bueno, como hay un dicho muy famoso y, y que a ver si no le suena, lo que te choca te checa uh-huh. Generalmente criticamos al otro porque hace tal, 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 tal Y resulta que eso mismo, igualito, le estoy haciendo yo, pero pues no lo veo Esa viga no me deja
2: Y es parte del efecto de la soberbia, ¿no? De que yo estoy bien y no quiero tocar ni revisarme porque yo ya me siento bien pero estoy achacándole, estoy revisando, estoy siempre en la expectativa de lo que hacen los demás Y se comparan con los demás y se sienten santos, canonizables como dijiste tú Ajá. Y bueno, como decimos en otros lados, bueno, se cae en la mamá de los pollitos, ¿verdad? Entonces, este pues que, que difícil, ¿no? Y luego es un estado, me imagino que es un estado muy complicado salirse de ahí
1: pues sí, porque imagínate con esa soberbia y como ya quiero que me hagan mi nicho Y que vengan todos aquí a, a, a verme y adorarme Pues es más difícil darme cuenta de las cosas Esa soberbia, esa viga que tengo en el ojo No me deja darme cuenta que en realidad no estoy tan bien como pienso
2: Exacto, y es como estar revisando hacia afuera uh-huh. Lo que pasa hacia afuera y con los demás Pero yo no me doy la oportunidad de revisarme a mí mismo Cómo estoy y qué me pasa y eso es lo que hace la soberbia no La soberbia es ocultar De alguna manera mi ego uh-huh. Mis necesidades Porque estoy anteponiéndole a la de los demás Y las estoy comparando ¿Qué haces tú? Y, y, y con lo que yo hago Pero tú no eres capaz de ser lo que yo soy
3: uh-huh. Y
2: entonces, pues bueno Me imagino que hasta Pues hasta se molestan Y lo regañan Y y bueno, sale una serie de situaciones de Que todos hemos tenido y tenemos algo de soberbia y bueno, saben a qué me refiero
1: Claro, y bueno, como tip, fijémonos cuáles son esas cosas de las que criticamos a los demás Ay, no soporto esta vecina porque bla, 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 bla Porque seguramente algo de eso tenemos y por eso es por lo que nos molesta, ¿no?
2: Exactamente
1: Así es, como ¿Qué te parece Rodo?
2: Pues muy interesante todo esto que nos estás contando precisamente de la tercera Morada pero ¿qué les parece Cristi y amigos que vayamos ahorita a un corte musical y regresamos, no se vayan
1: La Fonte, radio emanando espiritualidad y vida porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso
0: Necesitan de ti tus manos y tu voz, de tu juventud que tiene una misión en todo rincón. Que no no olvide rencor. Una multitud camina en confusión, paralíticos, siempre hemos ciegos el corazón.
3: Solo faltas
0: tú, el Papa confía en ti. Esa gente que aún no sabe rezar y merece tener la verdad. Necesita de ti, de tus manos y tu voz, de tu juventud que tiene una misión en todo rincón. Necesite luz, no esperes más Llegará por ti, misionero que siembra verdad Alguien murió por ti, clavado en una cruz A llegar su perdón, consolar su dolor Juventud misionera, ponte de pie Necesitan de ti, de tus manos y tu voz De tu juventud Que tiene una misión en todo rincón.
1: fonte, radio, emanando espiritualidad y vida, una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder.
2: Muy bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz Y el día de hoy estamos tocando el tema de la tercer morada Que nos habla Teresa de Jesús Y bueno, estamos hablando precisamente de esta morada Que habla precisamente del tema de la voluntad ¿Verdad? Entonces es la prueba que dice Teresa de Jesús Pero va muy de la mano con la voluntad, con mi voluntad Y voy descubriéndome quién soy y bueno, y, y como dice Cristi, pues también salen muchas cosas que no necesariamente las tenía yo contempladas o vistas Y eso es lo que nos va ayudando al conocimiento propio
1: Sí, fíjate que otra este, bueno otra manera de llamar a los habitantes de esta morada es, dice Teresa, es como si estuvieran en la adolescencia del espíritu, como el joven rico ¿Y cómo son los adolescentes, Rodo
2: Híjole, pues, este, pues tuvimos dos adolescentes nosotros
1: sí, y maravilloso,
2: sí, son nuestros hijos, pero bueno, pues, son muy inquietos, todo quieren saber, verdad, uh-huh. este, tienen iniciativa de todo, todo juzgan, verdad, este, inclusive hasta, pues, algunas instituciones que le dan sus papás, pues las siempre están como diciendo, oye, pero por qué me dices que tengo que hacer esto. Eh, Pero bueno, es parte de de este movimiento de crecimiento del ser humano
1: Claro, y fíjate que que dice Teresa que así estamos porque seguimos confiando en nuestras fuerzas Creemos que todo lo que hacemos, que buscamos a Dios y que todo eso es por iniciativa nuestra Nos olvidamos de que está el papá ahí cuidándonos, ¿no? Y ahorita recuerdo, por ejemplo, a nuestros hijos cuando eran adolescentes que nos pedían permiso para salir a algún lugar, ¿no? Imagínate, una fiesta unos 15 años o lo que fuera. No, este, ¿a qué hora puedes llegar tal hora, no? Una de la mañana. No, yo quiero llegar a las 5 de la mañana, no, es que es muy peligroso, este, mira que hay muchos asaltos. No, pero yo me sé cuidar, a mí no me asaltan, a mí no me, yo no voy a tener accidentes porque yo me sé cuidar muy bien, ¿no? Entonces, así los adolescentes creen que ellos se la saben de todas, todas y también pueden todo, ¿no?
2: Exactamente, o sea, tienen un ímpetu tremendo en ese sentido y no alcanzan a ver ciertas consecuencias de lo que puede suceder. Entonces, también podemos decir que, que de alguna manera, pues, ya quieren correr sin antes caminar, ¿no?
1: Uh-huh. Y entonces, pues, así estamos todos... Todos nosotros hemos pasado por terceras moradas y recordarán en algún momento que hayamos estado así. Y pensamos que Dios y su amor únicamente colaboran con nosotros, porque todo el este el trabajo y todo lo que hemos hecho y ganado y etcétera es por nosotros y por nuestras fuerzas.
2: O sea que se lo merecen ellos.
1: Ajá, claro. Y, y bueno, la verdad es que para avanzar necesitamos que Dios tome la iniciativa darle la oportunidad de que de, dejarnos guiar por él, ¿no? A pesar de que nos tome por sorpresa, porque bueno, Dios sabemos que es muy sorpresivo y tiene una manera diferente de actuar a la nuestra. A veces nosotros queremos hacer una cosa de una manera y este y a lo mejor Dios nos la pone de otra y nosotros como no fue como nosotros lo pensábamos, pues nos enojamos, nos molestamos, nos sacamos de onda y decimos, bueno, ¿y ahora qué pasa? Pero en realidad fue, era la mejor manera, a lo mejor, ¿no?
2: Sí, y recordando que Dios siempre tiene la iniciativa uh-huh. de todo esto. Y bueno, no está esperando que yo, pues también, en la parte mía, haga lo que a mí me corresponda. Pero efectivamente, Cristi, eso tienes toda la razón. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, pues bueno, aunque Dios nos sorprende en los planes y no van con nuestra forma de ser o para nuestro bien, ...pues hay veces este, no los queremos aceptar y nos enojamos.
1: Claro, así es. Yo recuerdo cuando llegamos a vivir a la ciudad de Toluca... ...de hecho nosotros no nos íbamos a quedar a vivir en Toluca... ...íbamos a otra ciudad... ...y pues en un inicio pues sí estábamos a lo mejor contrariados... ...porque, pues ¿qué pasó? Yo me iba a otra ciudad, no a Toluca. Y mira, tantos años después te puedo decir que gracias a Dios... ...nos quedamos en Toluca y no nos fuimos a la otra ciudad... ...porque nuestra vida no hubiera sido la que tenemos ahorita.
2: Efectivamente, buen ejemplo, Cristi.
1: Así es, entonces pues bueno, estas estas moradas de la prueba, pues ya ya sabemos que Teresa le pide a Dios que nos pruebe, el eh, que nos conoce, y fíjate, hay una algo que comenta ella que me llama la, tenci- la atención, dice, "El amor no ha de ser fabricado en la imaginación, sino probado con obras." Y bueno, ¿cuántas veces hacemos nuestros castillitos de arena? A mí se me da mucho que hago mi historia y entonces voy a hacer esto y luego el otro y eso. y Pero a la hora de la verdad digo, ¡ay, qué pasó! este No, no salieron las cosas como yo las tenía planeadas, ¿no?
2: Exactamente. Y aquí el tema es, como dice Teresa, ¿no? o sea El amor no se ha de fabricar en la imaginación, sino probado en obras. Y eso me recuerda mucho lo que dice San Juan de la Cruz, que subir es bajar, y el bajar es subir. Entonces, eh, Dios nos va dando esos toques delicados, nos va ayudando a conocer un poquito más, pero yo no lo conozco si eso no lo doy a los demás, ¿verdad? Si me quedo con nada más, con lo bonito, lo rico, lo sabroso, y no lo doy a los demás, entonces es parte de mi imaginación, y quiere decir que eso no fue Dios.
1: Claro, y, y por ejemplo, yo te puedo decir a ti que te amo con todo mi corazón, que daría toda, toda mi vida por ti, pero a lo mejor no soy capaz, por ejemplo, un domingo de sacrificar, ver, ir a un lugar por ir a un lugar que tú quieres. Entonces, pues tú me puedes decir, bueno, no que tanto amor.
2: Exactamente, y se queda nada más en la pura imaginación, en el puro intelecto, pero no en nada de la voluntad. Y creo que es un riesgo muy... Muy complicado, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues me vivo como en las nubes, pero no estoy aterrizado, porque todo lo que es de Dios, pues tiene también que manifestarse en obras, como dice Teresa, obras son amores, ¿no? Ajá. Algo así dice.
1: Sí, y y fíjate, en otro lugar también dice Teresa, no está aún el amor para sacar de razón. ¿Qué Mm. pasa cuando estamos enamorados de algo? Tú dile a un joven enamorado que quiere ir a la novia, que quiere hacer algo que... No, es que eso no se puede, es que estás loco, ¿cómo se te ocurre? No le importa.
2: Exacto. Fíjate, es sí que me acordara de esas situaciones que dice cuando, cuando un, una novia tiene un novio que es alcohólico, ¿no? Se va a uh-huh. casar con él. Uh-huh. Y es tanto su amor que le dice, no, yo soy capaz de cambiarlo.
3: Uh-huh.
2: ¿Verdad? De que ya no lo voy a dejar ni lo voy a permitir... Que tome una sola copa de vino, ¿no? Ajá. Entonces, eh, se queda mucho en la parte del amor, del intelecto, del querer Pero no está poniendo los pies en la tierra Y eso es muy complicado
1: Sí, claro Pero cuando eh, cuando es nuestro amor más grande Entre más grande sea nuestro amor A veces llegamos a hacer hasta cosas que nos parecen a simple vista imposibles
3: Claro Claro
1: es decir, hacemos todo lo que está a nuestro alcance por realizar tal o cual cosa, que en condiciones normales, ah, ah, las primeras de cambio, ay, no, como vi yo, no, olvídalo, ahí la dejamos, ¿no? Y ahorita me acuerdo, como que yo ando con buena memoria, que cuando cumplimos un mes de novios, hace unos cuantos mesesitos. Uh, <risa> este, ¡Qué bárbara! Me ac- ¡Qué buena memoria! Sí, me acuerdo que subimos un cerro que está en Morelia, que está muy grande, que yo jamás lo había subido y pues sí, está bastante alto. No, no creí lograrlo, pero el amor me ganaba. Como que me iba a quedar yo a la mitad del cerro, se iba estrenando novio, ¿verdad?
2: Claro, sí. Y parecías mariposita, brinque, y brinque Llegases bien rápido
1: (risa) Entonces, el amor ahí sí estaba para sacar de razón
2: Pero un amor ordenado, ¿no? Sí Un amor que es un amor en el cual te lleva a hacer cosas para bien De bien en mejor, como dice Teresa Pero no el amor desordenado de los apegos y de las alimañas Que que decíamos antes que tengo esos... Desordenado mis amores, ¿no?
1: Claro, sí, ¿no? De eso, ¿no? Y bueno... Fíjate que estas pruebas de las que tanto nos habla Teresa en las terceras moradas Pues bueno, llegan cuando tenemos dificultades, cuando tenemos obstáculos Y generalmente son sobre lo que menos nos esperamos Y Teresa pone cuatro, habla específicamente de cuatro tipos La primera nos dice de pruebas económicas y bueno yo creo que todos hemos tenido en la vida pruebas económicas no uh-huh. que de repente tienes dinero y de repente no tienes o, o cambias de trabajo o te quedas sin trabajo o perdiste de no sé un choque y ya no tienes para arreglar el coche este a todos nos mueve el dinero no sobre todo en estos tiempos
2: sí todas aquellas situaciones en la cual se requiere de un tema económico para poder sobresalir no o salir sobre ese tema Ajá. y, y, y incluso como esto una enfermedad, verdad perder el trabajo o un robo uh-huh. bueno hay muchas cosas pero sí es parte de la vida humana la situación económica
1: claro y y esto de económicas también lo habla bueno de llegar de tener una cantidad de dinero o de bienes y tener más O tener menos Porque bueno, entiendo Cuando tienes trabajo y no tienes trabajo Híjole, pues ahora con qué voy a pagar la colegiatura de mis hijos Con qué voy a hacer tal, tal, tal Pero también cuando una persona tiene Y de repente le llega una herencia Se sacó la lotería Esas también, parece que no, pero son pruebas Te pueden alejar de Dios
2: Sí, claro que sí Y bueno, son el el tema de los bienes no Bienes económicos Que pierdes, pero también que puedes ganar no Porque además pues puedes ser una persona que hiciste que, pues si un negocio o por tu trabajo y tu esfuerzo, pues logras, logras tener la riqueza. La riqueza no es mala, el tema es que te pierdas y te quedes nada más en la parte de la riqueza.
1: Sí, claro. Y, o en la
2: pérdida de la riqueza, ¿no?
1: Sí, sí, uh-huh. cualquiera de las dos. Y a lo mejor una persona que estaba bien, que era una buena persona, bondados, etcétera que de repente empezó a tener mucho dinero, pues empieza a desbalagar, ¿no? Empieza a gastar su dinero en en fiestas, en borracheras, en antros Bueno, por decir algo, lo puedes gastar en un millón de cosas, ¿no? Este, pero, pues eso también te saca de... Te puede mover el tapete, como decimos, ¿no?
2: Sí, exactamente Te desubica Así es, como perder la brújula
1: Ajá, ándale Hablando
2: de la brújula, ¿verdad?
1: Hablando, sí Y bueno, otro tipo de, de, de pruebas, nos habla Teresa, nos dice de la honra ¿Te acuerdas qué es la honra?
2: ¿El ¿Qué dirán? ¿Qué dicen de mí? Ajá. ¿verdad? ¿Cómo me ven los demás? Es va muy de la mano del
1: ego Sí, y eso a todo nos mueve Porque a nadie, no creo que a nadie le gusta que hablen mal de, de, de ti O que digan que no haces tu trabajo bien O que no eres muy simpática, agradable como lo piensas O ya sabes los chismes que del vecino, que del compañero de la escuela, del trabajo Siempre hay... Esto de la honra del que dirán, pues es un tema que también nos mueve mucho
2: Y hay gente que se la vive prácticamente, o sea, toda su energía se la vive cuidando la honra O sea, cuidando qué dicen los demás, uh-huh. este ya dijo fulanito, fulanita, etcétera Y es es horrible vivir así, ¿por qué? Porque pierden su libertad Y ahí se quedan, se quedan dando vueltas y al pendiente y su vida está... De alguna manera amarrada a lo
1: que dicen los demás Sí, a veces Si no están comprando coche nuevo cada año Pues entonces van a decir que este que le pasó no O tienes que andar al super grito de la moda Aunque no tengas ni dinero Con las tarjetas al tope Porque pues ni modo que digan que no no te vistes bien no O lo que se les ocurra Y bueno, otro tipo de pruebas Que nos habla Teresa son de la salud Que también todos tenemos pruebas de la salud Nadie la tenemos comprada ¿Y qué podemos decir ahorita en tiempos de pandemia, no?
2: Claro que sí Entonces hablando de las pruebas económicas De la honra, ¿de qué dirán? Y ahorita está hablando también del tema de la salud ¿Cuál más, Cristi?
1: Y por último nos habla de las sequedades Sequedades en nuestra relación con Dios Sequedades en la oración, por supuesto
2: Es otra prueba muy importante, ¿no? Económica, honra, salud Y ahora la sequedad es que es como lo que pasaba con el niño que nos decía del ejemplo de papá, que que lo soltaba de repente en la bicicleta y que lo dejaba... Sentía que lo dejaba solo, pero al final estaba ahí el papá, ¿no?
1: Claro. Y por ejemplo, es muy, bueno, muy agradable, satisfactorio, bonito. Por ejemplo, que voy a misa, ¿no? Y los domingos y salgo sintiéndome bien. Pero ¿qué tal cuando no me nace ir a misa, como decimos, no? Es que hoy no tengo ganas o... Ay, no, hoy no hago oración porque... No, no, no me nació
2: sí Exacto, y fíjate, si sí es que me acordaba también de, de Bueno, lo hemos visto y vivido de Pues aquellos este eh, fieles que siguen al Padre, ¿no? Que en lugar de seguir a Dios, siguen al Padre uh-huh. Entonces lo cambian al sacerdote, al diosesano o al que sea, o al religioso Lo cambian de una comunidad, de una iglesia Y entonces dejan de ir a esa iglesia Y van a, a la otra donde está el Padre y van siguiendo precisamente al Padre porque les cae bien pero no necesariamente por el tema de lo que representa la Misa ¿verdad? entonces este pues van cayendo de alguna manera en estos gustitos, aunque sean espirituales dice San Juan de la Cruz cuidado con esos gustos espirituales porque eso no es Dios, ¿verdad? ese es mi gusto y, se, y nos movemos precisamente por gustos y es aquí donde dice lo que dice me imagino Teresa de las sequedades, ¿no? de que Ya no siento bonito ni rico Ni tengo gusto en las cosas de Dios Y por eso no las hago
1: Claro Y bueno, en estas crisis, en este tipo de pruebas Es justamente donde surge la capacidad de abandono Y de confianza en Dios Porque si no podemos estancarnos o retroceder Si si yo sigo en mi zona de confort Si no tengo nada que me mueve el tapete Como decimos, pues ahí sigo pero no avanzo Y bueno, es importante que estas pruebas bueno tener consciente que son pruebas de Dios, que son pruebas de amor y que son necesarias para continuar con este itinerario ¿no?
3: Uh-huh.
1: entonces si es este no siempre nos gustan las pruebas y bueno lo que vimos no todas las pruebas las manda Dios este, a veces pues es la vida que a todo mundo este, no la podemos controlar O nosotros mismos sin darnos cuenta vamos provocando A lo mejor un mal manejo de dinero me hace perder dinero Y no es que Dios me lo quitó, sino yo yo provoqué eso, ¿no? Por ejemplo
2: A ver si no digo un disparate Pero esta prueba, la tercera prueba, esta tercera morada sí. Que es la de las pruebas Podemos decir que prueba la humildad, ¿no?
1: sí y, y tu capacidad de, de confianza en Dios Tu capacidad de abandono
2: Exacto, es ahí como Meter un poquito el tema de la fe Que tanta fe tengo uh-huh. En la confianza directa con Dios pues sigo todavía confiando Precisamente en todo aquello Que no es Dios Y que todavía no lo he podido poner en orden
1: Claro y, y fíjate Es importante saber para qué es la prueba Pues primero Para ver si el amor Es realmente verdadero claro. Si nuestro amor a Dios también para darnos cuenta de la debilidad de nuestros esfuerzos, que sí hemos avanzado, pero todavía no no, no no somos tan fuertes como para pasar otras otras cosas, ¿no? Y también para darnos cuenta que necesitamos abrirnos a la acción de Dios y, pues, hacer un cambio de ritmo, un ajuste, un apretar las tuercas, como decías tú, ¿no?
2: Y no se demerita el esfuerzo, sino más bien es que me dé cuenta que ha avanzado, pero que me falta mucho que avanzar
1: Exacto, ir cambiando de actitud y asumir con humildad, como tú decías uh-huh. Pues nuestras miserias y E ir en, integrándolas desde un Dios misericordioso, bondadoso y sanador no Confiar confiar en Él Así que, pues a grandes rasgos, esto es lo que nos dice Teresa en estas terceras moradas Nos hace unas pequeñas sugerencias que son evitar las ocasiones ¿Por qué? Porque la persona aún es frágil o sea, si yo sé, por ejemplo, que estoy en dieta y, y no entro en una pastelería porque se me va a tocar comerme el pastel, ¿no? Mejor me queda afuera. Eso es evitar las ocasiones, bueno, en un ejemplo más más sencillo, ¿no?
2: Ya me dio hambre.
1: <risa> este, sí. Otra recomendación que nos hace Teresa es pasar del gusto al amor, no quedarnos, como decías tú, en el gusto. A lo mejor uh-huh. no me gusta levantarme a las siete de la mañana, pero es necesario, si no voy a llegar tarde a mi trabajo, ¿no? También ir con discreción, ¿por qué? Porque Dios tiene un ritmo, un tiempo y una metodología para cada persona. Entonces, eso que decíamos al principio de que yo te puedo decir a ti qué hagas y cómo lo hagas y esto, porque a mí ya funcionó, pues a lo mejor a ti no te funciona. Y a lo mejor uno va corriendo y el otro va gateando, pero vamos a llegar al mismo lugar, ¿no?
2: Sí, es como dice San Juan de la Cruz, incrementa la lujuria espiritual. Órale. ¿Verdad? De ser lujuriosos. Pero bueno, es, es, eso está padre, ¿no? De ir con discreción para poder ir discerniendo qué es de Dios y
1: qué es mío. Exacto, y, y aceptar pues que todos vamos con ritmos, con caminos diferentes y con tiempos diferentes, ¿no? Y bueno, ya lo habíamos dicho, pues abandonarnos confiadamente en Dios, con humildad, este, y bueno, este, Teresa siempre nos ha, nos ha recomendado tener obediencia. Esta obediencia es para evitar el aislamiento y la autosuficiencia Sentirme que yo soy el bueno, el que puedo hacer todo, etcétera. Entonces, siempre recomiendo esto de la obediencia Otra cosa que dice que nos ayuda es hacer amistad con personas que están en moradas superiores Para que, pues, si ya recorrieron el camino nos pueden decir por dónde, por dónde llegar, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y bueno, por último nada más te digo que en estas terceras moradas, Teresa nos habla de la oración de recogimiento. Que, ¿A qué suena la palabra? Pues a recoger nuestros sentidos, ¿no? Ir a mi interior para orar, porque a Dios hay que buscarlo dentro, pues Él nos habita y no afuera, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, que nos da es, que ella siempre habla de imágenes, es el caracol. Tú cuando tocas al caracol, se enconcha, uh-huh. se mete. Entonces, a eso, eso con esa imagen nos quiere ella recordar este tipo de oración de recogimiento.
2: Sí, eso de recoger los sentidos es más bien ponernos en su lugar a callarnos para dejar que hable Dios.
1: Uh-huh, claro. Y bueno, pues no desanimarnos porque siempre estará presente la tentación.
2: Eso sí, la tentación es mala. El tema es no es mala la tentación, lo que es malo es que yo Alimente la tentación
1: Ah, por cierto, quiero comentarte que Una prueba nos ayuda a crecer Sí La diferencia entre una prueba y la tentación Es que la tentación es para caer Por eso la, la Biblia Los evangelios hablan de la tentación De que el diablo tentó a Jesús en Semana Santa Porque lo quería hacer caer Pero una prueba no es para hacerte caer Sino para ayudarnos a crecer
2: Sí, esa tentación te puede hacer caer Como bien dijiste, pero también te puede fortalecer porque si no le das alimento a la tentación, uh-huh. fortaleces la virtud
1: Claro, así es Rodolfo.
2: Pues muy interesante, Cris, y todo esto que nos dijiste Rápido y muy resumido de las terceras moradas de Teresa de Jesús Hoy vimos la prueba Muy bien amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en tu programa La Brújula Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz Y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
1: Porque camina mucho en poco tiempo. La Fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy. Desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder.